0: you
1: Toda clase de disruptores. Porque creemos
0: que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina feltrín Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. ¿Cómo estás, mi Val? ¡Súper contenta del tema que vamos a platicar hoy! ¡Así es! Hoy estamos como muy contentas. Traíamos este tema desde hace varios meses, pero nada más no encontrábamos con quién hablarlo porque queremos que sea alguien que realmente nos ayude a entenderlo y a traducirlo porque es un poquito complejo y que está sumamente de moda, que son las artes chamánicas. Y por eso está hoy con nosotras Christopher Leroy. Él es un invitado increíble porque a mí me gusta llamarle como un chamán moderno, ya nos dirá él si sí, si, si no, si lo dije bien, pero realmente es entender cómo es que podemos establecer esta relación mágica y sumamente importante que como seres humanos debemos de tener con la naturaleza, eh, qué son las artes chamánicas, qué papel juegan las plantas medicinas en estos rituales, para qué nos sirve, realmente están relacionados, ¿no? Y bueno, Christoph el héroe es fundador de Sacred Hoop Healing Ways y de Kaling Leadership. Él acompaña individuos y grupos en sus procesos de crecimiento personal y profesional como coach ejecutivo y como practicante de artes chamánicas. Es un apasionado de inspirar a las personas a cumplir su potencial, impulsando la mentalidad, los hábitos y el poder de la comunicación para actuar sobre una visión clara. Chris tiene 15 años de experiencia como coach de vida, practicante de la medicina, medicina energética y facilitador de retiros de crecimiento personal, tanto en América del Norte, Perú y México. Su formación en la tradición ancestral de sanación energética la realizó en la región andina del Perú y ha practicado al servicio de los demás en México, en Estados Unidos e internacionalmente como fundador de Sacred Hoop Healing Ways. Además, tiene más de 12 años como coaching ejecutivo, dando capacitaciones y consultoría con altos directivos y sus equipos. A través de su empresa, Kaling Leadership impulsa líderes y a sus equipos en el diseño de estrategias, comunicación de liderazgo y cambio de cultura organizacional. Y esto me encanta y creemos que Cristóbal es la persona correcta para hablar de esto porque... Hablar de artes chamánicas a veces suena como muy gugu, muy hippie. Creemos que nada tiene que ver con la vida ejecutiva, con desarrollarnos en un tema de enfoque y a niveles súper profundos. Y creo que con Cristóbal vamos a romper muchos mitos. Así que nos encanta tenerte con nosotras. Bienvenida. Bienvenido, perdón.
2: Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá.
1: Oye, Cristóbal antes que nada y de entrar así de lleno al tema de qué es esto y de lo que vamos a platicar hoy, uh -huh. a mí me gustaría hacerte una pregunta más como para conocerte más, como para entender cómo leyendo y escuchando esta introducción en donde tienes desde todos estos ángulos diferentes aspectos a los que te has dedicado profesionalmente, eh, cómo es que llega este mix de actividades a tu vida y cómo es que decides combinar y, y ser eh, la persona que hoy eres, compartiendo esta sabiduría y generando valor tanto para empresas como para seres este, humanos a nivel individual como en la suma. ¿Cómo llegaste a este mix?
2: Ha sido una larga, larga trayectoria con distintas etapas, eh, algunas planeadas, pero muchas no. Eh, parte de la respuesta se debe a la niñez y la infancia que tuve donde tuve la oportunidad de vivir en varios países y de residir en varios países por el trabajo de mi papá eh, entre otros eso me llevó a Argentina donde aprendí castellano y luego se me fue suavizando el acento cuando conocí a una mujer mexicana yo soy originario de Bélgica eh, crecí en inglés y en francés. Viví pocos años en Bélgica, pero sí estuve durante la secundaria y durante mis estudios universitarios. Eh, estudié la universidad en flamenco, aunque mi idioma materno es el francés. Eh, pongo esto sobre la mesa para contestar parte, parte de la pregunta, es que hay una diversidad, una variedad un aspecto muy multicultural que creo es parte de lo que traigo cuando trabajo con la gente que es la capacidad de ver a través de distinciones culturales, sesgos inconscientes que luego tienen los equipos o las mismas personas que vienen a consultarme de manera individual eh, otra parte de la respuesta es cómo fue mi formación eh, Tal vez se sorprenderán de escuchar que soy economista de formación. También estudié relaciones internacionales. Fui Godín. Eh, trabajé en gobierno. Trabajé en un centro académico. Trabajé en empresas de consultoría en Estados Unidos. Eh, entonces he tenido varias etapas también en la vida profesional y de carrera. Eh, me casé. Tengo tres hijos. También he conocido esta y sigo viviendo la paternidad en todos sus aspectos. Y mientras van creciendo los hijos, pues nos invita, por decirlo de manera suave, a conocernos otra vez en nuevas etapas y con todos los retos que eso conlleva. Entonces, habiendo dado este contexto, supongo que la pregunta siguiente es ¿Cómo demonios llego al camino chamánico? Y la respuesta cliché es que no lo estaba buscando, el camino me llegó. Pero obviamente cabe aclarar un poco más porque creo que la manera más breve de explicarlo es que sí estaba en una búsqueda, pero así como pasa con mucha gente, tenían el anhelo de algo pero no era capaz de ponerlo en palabras, o dicho de manera coloquial, estaba buscando, pero no sabía qué estaba buscando. Yo crecí católico, entonces era la única referencia que yo tenía de lo que hoy llamaría la vida espiritual, la única, el único prismo que tenía para eso era la organized religion, la religión organizada, y la única que yo conocía era la católica, y, y, y no, no, con, no, no tenía otras alternativas. Entonces, les digo todo este contexto porque no era natural o no era tal vez un camino evidente el que hoy día ejerciera como practicante de artes chamánicas. Y pues hubo un acontecimiento importante en, en mi vida, en los principios de los 30, que fue un parteaguas y justo ahí me inscribí a un primer retiro que se llamaba Sanando el Cuerpo de Luz nunca había hecho nada así y así empezó mi camino y de ahí empecé una formación pero la hice para mí es decir, yo me inscribí a una formación para hacer mi trabajo personal, no tenía ninguna pretensión de ejercerlo, de estar al servicio de otros pero bueno, luego la, la vida va llevando a uno y así fue que empecé a dar sesiones y consultas y luego cursos y retiros entonces bueno me podría extender mucho más pero así tienen un primer panorama
0: me encanta cómo lo dices Chris porque muchas veces la vida nos encuentra no y no sabemos cómo es y, y hay gente que creo que tiene la fortuna de haber descubierto desde muy chiquito no sus talentos y por ahí se van y hay otros que que poco a poco los vamos modificando y encontramos esa misión no eh, me encantaría que entremos en tema, y para entender esta plática, primero que nada me gustaría, si nos puedes explicar de una manera fácil de digerir y breve, porque sé que nos podemos extender muchísimo, ¿qué son las artes chamánicas?
2: Ay, qué reto me pones de hacerlo breve. Bueno, <risa> a ver, podría empezar diciendo que la palabra chamán es una palabra que viene de uno de los idiomas originarios de Siberia ya se ha internacionalizado. Esa palabra se ocupa en ese idioma para designar a aquella persona, hombre o mujer, que cumplía, sigue cumpliendo una función muy importante dentro de las comunidades eh, nativas y originarias de esa parte del mundo. Ese rol que voy a describir también se encuentra en muchas otras partes del mundo, en África, en Sudamérica, en Norteamérica, incluso en Europa, en Asia, y el rol es un rol combinado de ser la persona que atiende al bienestar físico y de salud de la comunidad. Lo más, La palabra más equiparable sería sanador o sanadora, y todas sus connotaciones de la hierbera, eh, etcétera, etcétera. Pero también es una persona, él o la chamana, que ejerce un rol de guía espiritual que, que, que está reconocido por la comunidad como teniendo ese rol en la vida espiritual y entonces lleva ritos y rituales y entonces otra manera de describirlo sería equiparable al rol que desempeña un sacerdote u otras figuras reconocidas en las distintas religiones y también hay un, cuar un tercer rol que es de guardián de la sabiduría, es decir, es la persona que ya con la edad, la experiencia de los años, se vuelve el custodio de la sabiduría, del, del, de la memoria institucional o de la memoria colectiva de una comunidad y cuenta historias. Entonces, está encargado o está a cargo de, de, de sostener los mitos y las historias que explican cómo es la realidad, que explican ¿Qué es lo divino? Que explican cómo funciona el mundo. The origin story, etcétera, etcétera. Eh, según la comunidad, la tradición, la parte del mundo, obviamente hay matices. A veces se especializa la gente y nada más hace una de esas funciones. Pero por lo que he visto, el chamán o la chamana suele tener una combinación de roles. Ahora. La otra cosa que caracteriza a una persona que ejerce como chamán es el manejo de la energía y es el vínculo intrínseco con la naturaleza. Hay muchas tradiciones donde el practicante maneja energía. Cuando digo manejo energía es eh, mover energía para el beneficio de otra persona, muchas veces descrito como sanación, para el beneficio de una comunidad, etcétera, etcétera. Hay muchas tradiciones. Sin embargo, lo que caracteriza a las artes y las tradiciones chamánicas es que la persona lo hace mediante un contacto y una conexión explícita con la naturaleza. Eso hace que una tradición sea chamánica comparado a otras donde también se trabaja con energía. Y entonces concluiría diciendo que lo que caracteriza muchas veces a una persona que es chamán es la capacidad de percibir el momento presente a través de los ojos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que tiene el sexto sentido, la intuición, la capacidad de ver auras, etcétera, etcétera. Las maneras que los chamanes tienen de percibir todo esto es a través de esos perceptores que también vas a encontrar en animales en el mundo de la naturaleza. Entonces, hueles energía como un felino, hueles el miedo, hueles los celos, la tristeza, tiene un olor o puede ser que lo saborees, que te venga un sabor a Uf, esto sabe a podrido, o esto me revuelve las tripas, mm. o puede ser que como águila tengas una percepción como si estuvieras 30.000 mil pies por arriba de una situación, por arriba de una línea de vida de un consultante y digas, uh, lo fundamental es la niñez, un parte de agua hace a los 33 años y ahora una crisis de la edad media entrando a los 40. Pero eso lo tienes como con la perspectiva que solo lo puede tener un águila que ve todo el terreno, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollar esas habilidades de percibir el momento presente se hace muchas veces aprendiendo de cómo en la naturaleza los mismos integrantes de la naturaleza eh, perciben su entorno. Otro gran maestro es la serpiente, que vibra la energía. Entonces mm. se desliza a lo largo del, de la tierra y, y, y la serpiente tiene la sabiduría de detectar contrastes de temperatura, contrastes de textura y vibraciones diferentes. Y claro, con eso se mueve en su entorno. ¿Cuál es la aplicación energética? Es cuando tienes a una persona a, a acostada en una camilla. Pasas tu mano sin tocar ni sus prendas ni su cuerpo físico, pero pasas tu mano por encima de su cuerpo energético y estás rastreando la energía como si fuera serpiente, sintiendo dónde está la vibración de manera armónica y dónde está en donde hay falta de armonía, o dónde está templado y dónde está caliente, o dónde está todo suave y luego todo el campo se pone con mucha eh, resistencia. Entonces, no, nos remitimos a la naturaleza para agudizar la capacidad de percibir aquello que está aparentemente invisible en el momento presente. Digo aparentemente, porque lo que percibe e inter, interpreta la mente, muchas tradiciones dirían, es una gran ilusión. La verdad es más multifacética y entonces parte del don del chamán es... Aprender a percibir distintas matices del momento presente y usar lenguaje para ponerlo en palabras que tú, como alguien que no te has preparado, desarrollado esas habilidades, lo puedas entender y comprender. Y entonces ahí viene la segunda distinción de lo que caracteriza a la persona que ejerce como chamán es la capacidad de generar una toma de conciencia en la otra persona y de mover la energía. Uso la palabra mover muy a propósito porque se habla de sanación, etcétera, pero ya nuestro lenguaje es francamente muy pobre. Entonces la palabra sanar muchas veces la asociamos con herida, enfermedad, pero mover es más amplio, abarca más posibilidades. Entonces a veces qué mueves, mueves, para activar un potencial. A veces mueves para reconfigurar dónde está acomodada una persona en su sistema familiar. A veces mueves energía para que alguien se quite un velo y se deje de hacer güey y vea lo que tenga que ver. Si eso es sanar, ya podemos debatirlo semánticamente. El punto es que... Empleo el verbo mover para describir que ese segundo aspecto que caracteriza al chamán es la capacidad de restablecer armonía y equilibrio. Y para ello hay el primer paso de percibir el momento presente para ver dónde está el desequilibrio y entonces mover la energía para restablecer el equilibrio. A veces hay que restablecerlo a nivel individual dentro de un cuerpo que conocemos como el nuestro, a veces hay que restablecerlo dentro de un sistema, a veces es a nivel colectivo, y francamente, en mi experiencia podría decir que mucha gente llega con temas personales y pocas veces son temas tan personales, no, no somos tan originales, ¿no? pero pensemos que sí.
1: Está buenísimo, está buenísimo entender esta visión de los diferentes roles que juega un chamán, creo que es muy importante porque es cierto a tu punto algunos tienden a ser más de rituales, algunos más como de compartir su sabiduría ancestral. Algo, o sea, como que hay varios roles y eso me gusta para, para poder entender. A ver, aquí viene una pregunta. ¿Naces o te haces? O sea, todos tenemos esta posibilidad de pronto y lo hemos platicado con mucha gente que tiene estos increíbles dones para hacer muchas cosas pero en este caso muy particular en donde hablas de conexión con la naturaleza que pareciera que, que todos lo deberíamos de tener, ¿podemos todos acceder a, esta, a desarrollar estas habilidades más allá del trabajo académico?
2: Me encanta esta pregunta y la voy a contestar de manera contundente. Sí, yo estoy convencido que todo ser humano es capaz de percibir el momento presente y sus aspectos aparentemente no visibles con algunas de estas prácticas así como todo ser humano es capaz de aprender matemáticas y como todo ser humano es capaz de aprender otro idioma que no sea tu idioma materno ahora bien, habiendo dicho eso sí, también digo, es sí y sí y también digo que hay quienes tienen una habilidad natural, innata, para aprender idiomas, para, tienen una facilidad con las matemáticas y hay quienes también tienen una facilidad, nacieron así, con una capacidad de percibir muchas cosas que el común denominador de los seres mortales no percibe si no es que, lo desarrollan. Habiendo dicho eso, siempre hay libre albedrío. Porque tú puedes ser muy talentoso con cualquier instrumento de música, pero si nunca practicas, pues ahí está un potencial, pero a lo mejor está desaprovechado. Entonces también hay, hay quienes nacen con eso, pero también depende de qué hacen con eso. Y al contrario, hay quienes no tienen un don particular, pero con práctica, con perseverancia, y sobre todo con práctica, francamente, sí van a desarrollar cada vez más habilidades, más experiencia y es como todo. Si te aplicas a las matemáticas, pues lo vas a lograr. Claro, tal vez no con la misma facilidad que el que tiene el don porque así nació. Sí, y te cuesta más y más horas y el tutor y todo lo que quieres, pero cuando hay voluntad se puede lograr mucho. Espero que eso ayude a aclarar la pregunta.
0: Totalmente y me, me resuena mucho porque creo que hay gente que tiene estos talentos, pero a lo mejor no ha sentido ese llamado, ¿no? Que es un poco lo que decías de, de pasó algo en mi vida que me despertó y que me llevó allá.
2: Es sí, y no lo han sentido por, también por razones que creo que es importante eh, poner aquí en la mesa. Hay mucho tabú y hay mucho sesgo y hay muchas etiquetas puesta sobre la palabra chamán, el chamanismo y francamente en muchas sociedades todavía está visto con un sesgo bastante negativo. Entonces es normal que si tú sientes que tienes una habilidad, mucha gente no quiere que salga y que se sepa, porque el, el peso de la conciencia colectiva hacia eso todavía es fuerte. No, es, no tan fuerte hoy como hace 10, 20 o 30 años, pero ahí sigue. Claro, y si es, es todo un caminar para enfrentar esa parte
0: de aceptarlo y demás, y eso me lleva a preguntarte, Cris, hablabas de cómo no podemos dividir cuerpo y mente, ¿no? Hablabas de cómo es esta relación intrínseca que hemos pensado que somos separados, pero somos una misma cosa, y sí, sí creo que estamos cada vez más cerca como esta conciencia colectiva de darnos cuenta de eso y que hay un despertar de conciencia. Creo que cada vez más hay gente que empieza a cuestionarse, que empieza a buscar caminos que a lo mejor no sabe por dónde, pero como tú nos decías en un principio, no sabía qué estaba buscando, pero algo estaba buscando. Uh -huh. ¿De qué manera las artes chamánicas o estar con un chamán nos puede abrir ese camino, entender... ¿Qué está pasando? ¿Cuál es, ¿Qué es eso que estoy buscando? ¿Cuáles son esas creencias que me creí que me están limitando? Y que necesito entender para este desarrollo personal y continuar la búsqueda, pero a lo mejor con un poco más de claridad y de paz.
2: Ok. Voy a abordar la pregunta de, de una manera un poco más amplia. Más que preguntar, ¿qué te pueden dar las artes chamánicas o el chamán? Voy a proponer que la pregunta sea, ¿qué te puede dar la naturaleza? Para empezar de una manera que una persona se sienta más a gusto de probar. Cualquier ser humano que se va a la naturaleza va a sentir, si, si pones atención en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, vas a sentir, podríamos llamarla, poner la palabra, una cierta relajación. Hay un cambio. El estar en la naturaleza es la manera, es de las maneras más efectivas y rápidas de desestresarse. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, también voy a estar revelando un poco mi edad, pero para aquellos que vieron la película de Avatar en su momento, hay la raza indígena del planeta donde se desarrolla la película, que son muy altos, de piel azul, con la larga cola de, de cabello. ¿Y que hacen? Se enchufan la punta de la cola del cabello a la planta, al animal con el cual están queriendo comulgar e interactuar. Esa es una metáfora para qué es lo que está pasando energéticamente cuando tú te acercas a la naturaleza. Tu cuerpo energético, entonces tenemos el cuerpo físico, un cuerpo emocional y también un cuerpo energético con sus centros principales. Hay distintos mapas, podemos entrar en esos detalles después. El cuerpo energético nuestro naturalmente se expande cuando entramos en la naturaleza y al expandirse no es que sea una burbuja eh, discreta separada de todo lo demás no es un campo es como una nube de gas que interactúa con todos los elementos energéticos presentes en ese pedazo de naturaleza y entonces pasa algo maravilloso para explicárselo les voy a pedir que se imaginen el contraste siguiente. Imagínate en un metrobús o un metro a la hora pico, aquí como sardina en, engentado con toda la gente alrededor de ti. Y en la segunda imagen es solo o sola en la naturaleza con una gran expansión de espacio. Cuando estamos en la, la zona urbana, con mucha gente alrededor, el cuerpo energético se tiende a encoger. Y entonces, si yo ando cargando temas no resueltos como emociones de tristeza, enojo, traiciones y toda la lista que conocemos, pues eso está guardado en la zona urbana, en la vida cotidiana, dentro de nuestro cuerpo energético y también muchas veces del cuerpo físico y emocional. Y cuando nos vamos a la naturaleza, aunque no hayamos trabajado y hecho ningún trabajo personal, el tan solo ir a la naturaleza se expande el cuerpo, se entremezcla con el bosque, la tierra, el río, el aire, y entonces naturalmente aquello que estaba cargado en mí tiene donde fluir. Porque aunque no lo haya hecho conscientemente, me enchufé energéticamente con algo mucho más grande, y entonces tiene donde ir, esa carga que yo traía tan comprimida, tiene donde ir. Entonces ahora imagínense hacer lo mismo con conciencia, me voy y me planto en el árbol, me conecto y respiro con la energía del árbol, eso que se hace naturalmente se vuelve más potente. O me voy al temascal y permito que todo mi ser interactúe con el calor, el aire, el agua y esa metáfora de estar dentro de la Tierra y se vuelve mucho más potente este fenómeno que acabo de describir.
1: Oye, Cris, y en esta explicación de lo grandioso y maravilloso que puede ser la conexión con la naturaleza, ¿cómo la aterrizamos cuando entramos en contacto con alguien como tú, con un chamán? O sea, son un vehículo que nos ayuda en esa conexión, o que nos dirige, que nos acompaña, ¿cómo lo definirías?
2: Yo creo que si, me, si veo mi propia trayectoria acá en México, puedo decirte que sí he jugado ese rol de introducir a defenios urbanos que muy pocas veces salen ni siquiera a Chapultepec, y los he introducido a la naturaleza. Pero para eso no necesitas un chamán, para eso necesitas nada más la voluntad de irte a un parque. Yo creo que el valor agregado de un chamán es poder fungir como esa, ese interlocutor que pone en las justas palabras aquello que estás sintiendo pero no has podido nombrar. Poner en alguna metáfora muy útil que te permite cambiar tu perspectiva sobre la situación de vida que estás atravesando y donde la gente dice, pero ¿por qué me pasó a mí? Y tal vez la pregunta es, ¿para qué te está pasando? Y con eso pff, le diste un giro a cómo estás viéndote o viendo la situación. Dicho de otra manera, siento que también hay paralelos, al describirlo así, con el rol que podría jugar algún terapeuta, algún coach que... O dicho de otra manera, tal vez los terapeutas y los coaches es la etiqueta moderna de lo que antes hacían los chamanes. También podríamos decir eso.
1: Me encanta.
0: Exacto. Cris, hablando de tradiciones, ¿no? porque te escucho y sabiendo que estudiaste en la zona andina del Perú, son culturas que tienen muchísima tradición, que tienen muchos rituales y yo creo que los rituales son importantísimos en la vida para poner una intención y un sentido a diversas actividades que podemos hacer. Simplemente hacerlo en, en, en un ritual o en una ceremonia cambia la perspectiva. ¿Nos puedes dar como un ejemplo de alguna, algún arte chamánico como tal vez sería encontrar tu animal de poder o algún otro que tú pudieras ayudarnos para entender cómo funcionan estas artes chamánicas en una persona que está en este... En esta búsqueda en un centro urbano.
2: Sí, siento que tu pregunta tiene dos partes. Entonces primero voy a hablar de la importancia de los rituales y luego tal vez abordar una o varias maneras chamánicas de vivirlas y de manera un poco aterrizada para las personas que se quieren acercar por primera vez. Los ritos, rituales, las ceremonias son importantes no nada más en las tradiciones chamánicas, en todas las tradiciones espirituales. Cuando un sacerdote saca una hostia y dice, este es el cuerpo de Cristo. Claro, la mente racional dice, no, esta es una hostia y barata además, más producida en masa. Bueno, así piensa la mente. Pero hay otra parte nuestra más profunda que sí entiende que esto es un símbolo y eso es una de las funciones de los ritos, los rituales y las ceremonias. Es de darnos la oportunidad de cambiar nuestro lenguaje a un, de un lenguaje ordinario, transaccional, mental, racional, a un lenguaje simbólico, metafórico, lírico. Porque ese lenguaje metafórico es el lenguaje del alma o de la parte más profunda nuestra. Nuestra alma habla en metáforas, así como la naturaleza. Entonces, si tú le dices a alguien, voy a tomar un ejemplo burdo, pero para hacer la distinción. Puede ser que llegas si y alguien te da un diagnóstico, señorita, no le doy más de seis meses de vida. O podrías decir, señorita, se ve que está en el otoño de su vida. ¿Cómo se quiere preparar para la siguiente etapa? ¿O qué frutos le quiere dejar para que la gente vuelva a sembrar? Ah, bueno, es algo completamente diferente. En teoría estamos hablando de lo mismo, pero son dos lenguajes muy diferentes. Entonces los ritos, las ceremonias nos ayudan a reconectar con ese lenguaje. Y creo que mucho del trabajo que hacemos eh, los que practicamos eh, eh, en estas tradiciones es Regresar este lenguaje metafórico en su justo lugar, que es en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo lo hacen en las tradiciones chamánicas? Pues con distintas herramientas. Una práctica muy común es lo que se llama abrir espacio sagrado. Y el concepto se hace de muchas maneras según la tradición, pero son, es un rezo, es decir, es esa voz alta, nombras a figuras y representaciones importantes de lo que es la divinidad para que vengan, que, que estén presentes. Y cada tradición tiene su, su, su manera, sus formas de expresar esos deseos. Entonces, en, uh, en varias tradiciones de nativos americanos en Norteamérica se llama a los cuatro rumbos y al gran espíritu y a la, a la abuela tierra en la tradición quechua se llama a la Pachamama, la Mama Jalpa, la madre tierra, y también a los Apus, la, los espíritus de la montaña, y es el principio femenino y masculino, etcétera, etcétera. Y la, digo es la apertura del espacio sagrado, pero podríamos debatir filosóficamente el espacio siempre es sagrado y el tiempo siempre es sagrado, es más un proceso de recordar que lo es y entonces nosotros lo sumamos y decimos voy a abrir un espacio más, más bien es voy a darme un tiempo a mí para recordar que yo soy sagrado, este momento es sagrado, todo es sagrado pero necesito un ritual para recordarme porque ando tanto tiempo en la realidad ordinaria que luego se me olvida y por eso voy a misa los domingos o voy a la a la mezquita o, o etcétera, etcétera. Es para recordar que todo es sagrado. Para eso sirven los rituales. Entonces, bueno, puedo dar otros ejemplos, si es útil, de, 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 de ritos y rituales chamánicos, pero eso es de dónde, de un poco de dónde viene conceptualmente.
1: Está maravilloso porque la verdad me encanta cómo explicas de una manera muy aterrizada entender qué significa un ritual, de dónde viene, cuál es el objetivo. Creo que nuestra eh, sociedad y la manera en la que vivimos nos desconecta muchísimo de esto. Nos conecta de algo que en el fondo todos sabemos, pero, pero creo que darnos el espacio para acercarnos a un ritual de estos justamente es el recordarnos, el abrir este tiempo y poner pausa y poder reconectar con nosotros, con el otro, con lo más grande. Y al final del día, pues esta es la, la tarea ¿no? de... De, de los que queremos ir más allá. Eh, quiero pasar a otro tema que está también muy de moda. Muy bien. Y hablando eh, justo de la conexión con la naturaleza, con las plantas sagradas, famosas, que así es como ¿Mm? las conocemos. Ahora está muy de moda. Y Pau y yo lo hemos tocado y de pronto este, nos llama mucho la atención. Pero bueno, ahora es común todo lo que hay a nivel ejercicios o artes chamánicas pero relacionadas con estas plantas sagradas, plantas medicinales y estos rituales en los que no necesariamente pues, la gente que se está sentando en este proceso está preparada o no. ¿Cómo deberíamos de integrar justo el poder de estas plantas de una manera seria, responsable a un proceso en nuestra vida?
2: Voy a poner una analogía que a lo mejor va a sonar un poco burda, pero creo que me va a servir de introducción para responder a tu pregunta. Si de repente alguien te dice, oye, te quiero invitar este sábado, hay un, hay un curso muy interesante de cábala, 20, y a lo mejor es súper interesante, caen muchos 20, pero ya después nunca vuelves. Entonces me quedo un poco con la pregunta de qué tan profundo fue el impacto de esa vivencia. Digo, escogí clase de cábala. Sustitúyelo por te invitaron a una misa y nunca has ido a una iglesia. Te invitaron a un temascal y nunca había ido. Y vas una vez. Sí, va va, va a surtir, va a ser una experiencia y probablemente yo quiero pensar bastante significativa en lo positivo, ¿no? Eh, sin embargo, les puedo decir que la, el desarrollar una relación con cierto tipo de práctica, incluyendo las plantas de poder, te da la oportunidad de profundizar mucho más. Habiendo dicho eso, también creo que hay que, es importante tener un ojo, ten, ser, discriminar, en el buen sentido de la palabra discriminar y hacerte la pregunta, ¿es para mí? ¿Se siente, ¿se siente para mí? Eh, sé que es un preámbulo un poco conceptual lo que hago, pero ahora me voy a adentrar un poco más en qué es eso de las plantas de poder eh, y los ritos y rituales en torno a ellas. Eh, no voy a ser mucha cátedra, pero el punto es ¿de dónde vienen eh, esas prácticas? Viene del ecosistema en el cual surgió la tradición. Entonces, si tú vas al Amazonas, imagínense la selva amazónica, pues en, ciertas, en cierto sentido es, 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 hace mucho sentido que haya Surja algo como el ayahuasca, porque de hecho es nativa del Amazonas. Y entonces que surja toda la práctica en torno a la toma de ayahuasca. O el jicuri en México, de Nayarit y de sus distintas partes donde la, la planta es nativa. O el San Pedro, en la, en la parte distinta de Perú, donde crece ese cacto. Etcétera, etcétera. O bueno, luego hay cambó y hay muchas cosas ahora. Y sí, la palabra moda es una que podríamos usar para describir la proliferación de estas eh, oportunidades de comulgar con plantas sagradas. Pero todos vienen de un ecosistema nativo donde la cultura que ahí permanece eh, las integró en sus ceremonias. Ahora se ha globalizado y hay la oportunidad de comulgar con esas plantas fuera del ecosistema de donde son, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, no sé si perfecto, pero it is what it is. Entonces la pregunta se vuelve para mí, para que sea una experiencia lo más productivo y que rinda para tu proceso personal, es, ¿quién lo lleva? Es decir, ¿cuál es la, el estilo, la medicina personal de quien lleva la ceremonia? Y cada persona que ejerce tiene su estilo personal. Yo tengo mi estilo y no ejerzo como otro practicante de artes chamánicas. Entonces, yo, se dice cuál es su medicina, o sea, cuál es su forma de percibir energía y moverla. Y cada quien tiene su, su técnica, su, su forma de trabajar, etc. Entonces, ¿quién lo lleva? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su relación con la planta de poder? ¿Cuál es su ética? Y no, es, no nada más estoy hablando de quienes llevan ceremonias de planta de poder. Estoy hablando de cualquiera que practica ¿no? en el terreno energético. ¿Cuál, ¿Cuál es su medicina? ¿Cuál es su ética? Luego, ¿cómo es el espacio físico donde se va a llevar a cabo la ceremonia? ¿Hay contención? Hay, está dispuesto físicamente el espacio para que tú te sientas como, como participante que vas a querer abrirte, que te sientas en seguridad, con contención. No es lo mismo, distintos tipos de lugares. ¿No? Luego, ¿quiénes van? Y no está, otra vez, insisto, no estoy hablando nada más de las ceremonias con plantas de poder. A un temazcal, ¿quiénes van? A un retiro quiénes van claro no siempre lo vas a saber pero el punto es este quienes participan en la ceremonia se va a mover su energía todos los temas que traen que creen van a salir y se va a hacer un gran pantano de energía densa que obviamente la planta va a mover y triturar y masticar o que el temazcal y, y todas sus dinámicas va a surtir el mismo efecto o que los facilitadores del retiro van a, van a guiar al grupo para que el grupo también y todos sus participantes individuales logren transformar aquello que sale como energía densa. ¿Pero quiénes van? ¿Y con qué conciencia? ¿No? Es decir ah, está padre, sí, yo siempre quise hacerlo, vámonos y, y me emborraché la noche anterior y me eché unos tacos de, de chicharón guisado, no, pues te va a ir como en feria no nada más en las ceremonias de planta de poder, créeme que en un temazcal también te va a ir como en feria entonces ahora sí voy a contestar la pregunta que es cómo puedes aprovechar este contacto, yo diría pues habla con la persona que lleva la ceremonia. Conoce su trabajo. Si hay la oportunidad, ten una conversación. Y ojalá esa, pregunta, esa persona te pregunte, ¿qué te llama? ¿Qué te llama a querer unirte a esto? Y a veces no es el momento. Y también hay que decir, ¿sabes qué? Quiero verte primero en una consulta privada. Antes de, de que vengas a un grupo grande por lo que me has contado y uno sabe hay que trabajar unas cosas antes de ir a vomitarlo ahí sobre el tapete por ejemplo, y a veces no, es like uff, no, vente a la ceremonia porque se va a mover todo lo que tienes que mover y si no nos llevaría cuatro sesiones, entonces vente a la ceremonia o vente al temazcal entonces sí creo que regresa el tema a la ética del que ejerce de que se tiene que hacer al servicio del otro no para llenar un cupo, no para etcétera, etcétera. Pues no sé si con esto abordé las inquietudes que podría haber.
0: Me gusta muchísimo, Chris, porque creo que nos llevas uno a la conciencia de qué es, número uno, ¿no? entenderlo, porque creo que, como decía Valeria, en este plan de que se ha globalizado y se ha comercializado, para mucha gente ya es como ir al cine, no, cuando hay una intención. no. Sí,
2: cine de arte, tal vez
0: bueno sin de idea. terror a veces
2: bueno sí pero también hay experiencias bonitas no
0: exacto sí. y, y creo que también nos llevas mucho como a este vivir despacio, a este low living que creo que quienes estamos en, la, en las ciudades estamos tan en actividad todo el tiempo, no, no para ni nuestro cuerpo físico, ni nuestro cuerpo energético ni nuestra mente, no estamos acostumbrados a uh, bajar no
2: sí y de hecho por eso, cuando vas a un temazcal, vas a hacer una ceremonia con una planta de poder. Normalmente se recomienda, de, de hecho se debería de hacer, toda una preparación previa. Uh -huh. sin toma de alcohol, quitando carnes rojas, idealmente incluso absteniéndose de relaciones íntimas y sexuales. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a todos tus cuerpos, físico, emocional, energético, de empezar a, a, a al no ingerir carne, alcohol, etcétera, etcétera, de ir detoxificándose. Solito a lo mejor no es suficiente, por, para eso vas a la ceremonia, pero si es un paso previo, ah, es un paso previo, pre y claro, para muchos que no acostumbramos seguir este tipo de dieta, ya dejaste los tacos tres días y estás como, uh, 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 eh, o oh, como que no, no me puedo tomar una chela. Entonces ya empieza el trabajo desde antes, ¿no? a, al cambiar tu dieta al cam y te obliga a hacerte consciente. ¿Para qué voy? ¿Es difícil eso de cambiar la dieta o no? ¿Es difícil de abstenerse de relaciones sexuales o no? Entonces ya empieza el trabajo desde antes. Y la idea es que llegues con mayor claridad a, a, o, o con mayor conciencia de que hay una serie de temas y de incomodidades que atender.
0: Claro, y, y eso me lleva como a algo que dijiste que es como la contención y hablábamos también de, de cómo todo lo que tú haces se trasplaza también al plano personal, pero también a un plano ejecutivo. ¿No? Me encantaría que pudiéramos tocar un poco eso porque todas estas artes chamánicas y como se está viendo de una manera muy superficial desde mi muy particular punto de vista es una experiencia, está padre, lo vivo y a lo mejor de que te van a caer 20, te van a caer 20, ¿no? pero cómo es ese proceso es importante y también es como es algo muy hippie, eh, realmente no lo hace la gente, ya sabes que tiene conciencia, o sea como que hay muchos mitos todavía alrededor de las artes chamánicas independientemente ¿eh? de las plantas de poder, ¿no? Sí. Nos puedes decir cómo es esta apertura de conciencia, cómo es que se conecta, hacemos otras conexiones cerebrales, cómo es que logramos mayor enfoque, o sea, todo esto que sabemos que pasa cuando estamos en mayor contacto con la naturaleza y a través de la guía de alguien que podría, como tú, ¿qué pasa, no? ¿Cómo lo trasladamos al día a día? Sí,
2: sí. Eh, hay, hay varias preguntas dentro de lo que dices, entonces voy a intentar ir por partes. Eh, parte del trabajo que hago en empresas es trabajar con eh, profesionistas y líderes que ejercen distintos cargos a ser más efectivos en los roles que desempeñan por medio de una comunicación más clara y efectiva. Uno de los principios de la comunicación efectiva es, es el estar centrado en tu público. Entonces, parte de mi aprendizaje ha sido la necesidad de cambiar mi vocabulario según a qué público tengo enfrente. Entonces, muchas veces, frente a un público corporativo, empresarial, de negocios, no uso una palabra como prácticas chamánicas. A lo mejor hablaré de prácticas para cuidar el bienestar, prácticas holísticas, prácticas integrales que cuiden todos los aspectos y que te permiten ser eficientes y tener un buen desempeño en el trabajo. Entonces creo que parte de mi recorrido ha sido aprender a usar el idioma no correcto, pero el idioma adecuado para poder llegar a distintos públicos. Y en ese sentido me siento como un puente, o a veces un intérprete, un traductor. Y sí, soy capaz de tener un atuendo chamánico y una maraca y, y emplear un lenguaje muy esotérico. Pero también estoy aquí con ustedes hoy intentando traducir esos conceptos con un lenguaje ojalá más accesible, que sea para un público muy amplio y si me voy a dirigir a un ejecutivo o una líder de 45 años que tiene 25 años de trayectoria corporativa y nunca se ha estado expuesto a este tipo, pues voy a usar un lenguaje diferente, pero las ideas siguen siendo las mismas. Contención, pues es cómo se cuidan entre ustedes dentro del equipo. Ha habido un gran maestro... En los últimos 15 meses, y lo que voy a decir a lo mejor es un poco controvertido, ha ver un gran maestro, se llama COVID. Y esta expresión la tomo de un amigo muy querido que es terapeuta, habla del gran maestro COVID. Eh, ese maestro ha venido a enseñar lecciones muy dolorosas e incómodas. Estoy hablando ahora en el mundo corporativo. Sé que ha sido maestro en muchos ámbitos afuera a, a de la empresa también o de las instituciones pero dentro de la institución que hemos visto hemos visto por ejemplo burnout crisis de ansiedad depresión más consumo de de lo que se te ocurra para como compensar para todo lo que está viviendo uno todo el estrés que viene de integrar tu vida personal con la laboral eh, los niños en la clase virtual, etcétera, etcétera, vivir debajo del mismo techo, comer donde trabajas, etcétera, etcétera, el que ya no haya límites en los horarios y que se trabaja toda hora y podríamos seguir, ha sido muy fuerte. Y entonces ahora se ha abierto la oportunidad que antes era menos. Entonces ahora sí contesto tu pregunta en cómo se da el despertar de conciencia. Yo lo que veo en las empresas es que ya se está empezando a hablar de temas como la depresión, la ansiedad, el burnout. Y ya, en, ya hay un, una comprensión que si hay esos fenómenos, más aparte otros que están saliendo, pues va a afectar el desempeño. A lo mejor es muy evidente acá entre nosotros, pero no lo era necesariamente en el mundo empresarial. Entonces eso es un ejemplo de lo que estoy viendo. Ahora, ¿cómo pueden ayudar las artes chamánicas? a lo mejor voy a ser un poco herético, pero uno es traer, trayéndolas, pero sin necesariamente etiquetarlas de chamánicas. Entonces, por ejemplo, han creado un espacio, aunque sea un foro virtual, donde que sirve única y exclusivamente para hablar y compartir con los demás del equipo. ¿Cómo nos sentimos? Eso en Tradiciones chamánicas se podría llamar un círculo de mujeres. No quiero ser sarcástico, pero a lo que voy es quitar la etiqueta bajo la cual conoceríamos una práctica chamánica y trasladarla a otro entorno, por ejemplo, el mundo de la empresa, y poniéndole otra etiqueta, pero cumple la misma función. O, por ejemplo, ahora hay empresas que invierten en servicios de terapia individual, bueno, en Norteamérica por lo menos, no sé si ha llegado eso a México, bueno, eso es bastante explícito. Acá he visto que invierten en coaching, pero coaching con el enfoque de ayúdanos a, a, a bueno, no lo dicen así, pero a sostener el equipo, que tengan un espacio donde puedan hablar de todas sus dificultades porque hay un reconocimiento que en la agenda de lunes a viernes no hay esos espacios, no están todavía creados, entonces los llamamos a un coach para que haya un espacio. Y bueno, eso se llama una consulta privada en chamanismo. ¿no? <risa> no, otra vez, no quiero ser sarcástico, pero el punto es cómo trasladas algo o una ceremonia de temazcal Sí, hay compañías más evolucionadas, más abiertas, más progresivas que literal. Van a decir, todos vamos al Temazcal. Yo veo que todavía no son muchas. Sí hay. Pero también puedes decir, vamos. El otro día hablé con una amiga que me dijo que en su compañía habían hecho una jornada, no sé si en Desierto de los Leones u otro bosque, un baño de, un baño de bosque. A forest bath. Bueno, es una etiqueta nueva. porque qué es? Es una caminata en el bosque con ciertas dinámicas. Pero, ¿qué creen? Están en la naturaleza, se desestresaron. Y se forjaron lazos, y se forjó la comunidad, y hubo contención porque había facilitadores externos. Entonces, puedo dar otros ejemplos, pero creo que así es que estoy viendo cómo se podría introducir algunas de estas herramientas en mundos que Tal vez no necesariamente lo considerarían.
1: Oye, Cris, y el resultado de poder hacer esto a nivel muy tangible, como lo dices, para los que, los que no entienden qué es, pero que le podemos cambiar la etiqueta y el nombre, ¿cuál es tu experiencia a nivel resultados en estas corporaciones, en estos grupos eh, corporativos, en esta... Desde este otro ángulo, bueno en realidad no es como dices, no es otro ángulo, pero desde esta otra manera de acercarte al tema de las artes chamánicas, ¿cuál es el resultado que has visto de poder participar y de ayudar a estas compañías?
2: Yo veo que se fortalece la, el sentido de pertenencia por parte de, los que, de quienes integran la empresa, se fortalece la cultura. Bueno, ¿qué significa se fortalece la cultura? Se, se, es decir, se, re, se, se va a reforzar varios hábitos, acuerdos, maneras de interactuar que la compañía considera importante, es decir, la cultura, a través de dinámicas que, que, que hacen que sobresalgan esos hábitos e interacciones. Entonces, bueno, para ponerles un ejemplo concreto, si parte de la cultura de una empresa es fomentar la innovación a través de la colaboración y la transparencia, entonces si organizas un, una jornada donde llevas a todos los integrantes del equipo de la empresa al bosque y se hace dinámicas lúdicas que favorezcan el que uno comparta de sí mismo transparencia, y, y se genere más confianza y luego hay juegos para que colaboren juntos pues eso es una manera de la empresa de decir, eso es importante para nosotros, queremos darles un espacio, queremos invertir en eso y entonces se refuerza la cultura, a eso, me, a eso me refiero con se fortalece la cultura y también hay una sensación de la empresa está demostrando que le importa a su gente entonces, cualquier inversión que se hace suele, suele tener ese, o sea, la gente veo que sí está, lo recibe bien. Mm. Obviamente hay, hay cada persona, ¿no? Pero, pero sí veo que está bien recibido cuando una empresa invierte en ese lado un poco más humano, eh, no de... No de competencias, los famosos hard skills, ¿no? De competencias así muy definidas, sino la parte más humana es bien recibido.
0: Oye, Cris, a mí me encantaría si podemos abordar de una forma lo más fácil que pudieras, regresando okay. como estas artes chamánicas, estos rituales. Sí. Y a estas plantas de poder, ¿cuáles son los cambios cerebrales? Porque hemos hablado, oído mucho ah. del DNTE y cómo genera estas nuevas conexiones y cómo a través de esos cambios en el cerebro es que se realiza también mucho esta parte de la transformación, ¿no? Hay sí. gente que en una ceremonia con Hikuri de repente descubre su animal de poder y entonces descubre habilidades en sí mismo y sabemos de muchas cosas, pero a nivel cerebral, ¿qué pasa? Que sí tienen un impacto en todos nuestros cuerpos, pero también a un nivel muy particular biológico.
2: Mira, no te voy a mentir, no, te, no, no puedo hablar con el expertise sobre esta pregunta específica de los, de los caminos neurológicos. Entonces lo voy a abordar de manera un poco más amplia. Eh, así como la meditación y la práctica de una meditación te permite alterar tus, tu frecuencia, ¿no? tu frecuencia interna y te puede por lo tanto abrirte a otros estados de conciencia también se logra eso, por ejemplo, a través del comulgar e ingerir una planta de poder. No es la única manera, por cierto. También puedes lograr estados de conciencia alterados con, por ejemplo, danza primal. El estar en una ceremonia de tambores y de percusión donde entra un ritmo y te vas eh, en un temazcal con tanto entonces hay, hay distintos caminos para llegar a eso ahora, otra vez sin considerarme un experto como tal lo que puedo decir es que las plantas de poder como el jícuri, como el ayahuasca como San Pedro, como otros por sus mismas propiedades biológicas y, y a nivel químico interactúan no nada más en lo físico sino también a niveles más sutiles. Y en el caso de algunas plantas de poder, hasta en la parte eh, cerebral, podríamos decir. No te a explicar con detalle cómo, pero sé que sí impacta en esos niveles. Y por eso las, el comulgar con ellas suele ser tan impactante la experiencia, porque no estamos acostumbrados a que algo interactúe con todos nuestros cuerpos simultáneamente. Sin embargo, ya sea por medio de una planta de poder, el canto, el baile ritual, etcétera, etcétera, sí, se abren nuevos caminos neurológicos. A veces es tan fuerte la apertura que permanece. Y a veces no. Fue como despertarse de un sueño y te vuelves a dormir, ¿no? Y hay que volver a hacerlo para que fortalecer estos nuevos caminos que se hicieron. Y si ya nunca lo haces, pues a lo mejor pues ahí se quedó. También hay distintas experiencias, ¿no? Había otro aspecto, creo que a tu pregunta, ¿no? Sobre plantas de poder,
0: ¿no? No, creo que respondiste yeah. muy bien, porque Super era justo bien. como darle este otro sentido y por qué también es este despertar de conciencia, lo acabas de decir muy bien, ¿no? Te puede despertar y puede durar o, ¿no? Hay veces necesitamos mantenimiento, sí. ¿no? De una manera muy, no muy casual. no estamos
1: listos o lo que sea, ¿no? No estamos listos para ver lo que tenemos que ver o para trabajar, cada sí. quien vive su proceso, ¿no?
2: Ahora les voy a dar una analogía para, para eso que vive la gente, luego, por ejemplo, con plantas de poder, pero lo voy a tomar por otro ángulo. Cuando tú recién empiezas a meditar y, por ejemplo, con un, una persona que te guía, empiezas primero, logras cinco minutos, luego ocho minutos, luego quince minutos, y luego, así como cuando te preparas para un maratón, ¿no? Vas incrementando tu capacidad de mantenerte quieto. Pero Dios, cómo esos tres primeros minutos, cómo cuestan, ¿no? O sea, la, las primeras veces, ¡ay, estoy incómoda! ¡Ay, que la cadera! ¡Ay, estoy muy caliente! ¡Ay, la camisa! Y ese ruido que fue, y ¡bú! ¿No? Y, y, y es muy impactante darse cuenta de la, la mente, cómo opera y produce pensamientos, así como el corazón bombea, ¿no? y la mente bombea pensamientos. Y a veces es muy confrontador, increíblemente incómodo dar, darse cuenta, oh my God, no soy capaz de aquietar mi mente. Así es la experiencia de muchos al inicio. Bueno, ahora voy a tomar otro ejemplo. Piensen, por ejemplo, que hay una oportunidad de estar en un círculo congregados y hay la oportunidad de cantar, el canto que sea tal vez canto tipo gregoriano, un canto más gutural tipo Mongolia, de Mongolia, en fin donde estás usando tu voz pero de una manera que realmente te mueve y así es la voz, o sea, mueve energía la voz y después de un tiempo de cantar, ya sea que lo hagas bien o no, te sueltas llorando y ya después te haces la reflexión de, oh Dios, tenía mucha tristeza guardada y gracias a que usé mi voz, tuvo oportunidad de salir a flote y me solté llorando. Ahora imagínense, llegando a una ceremonia, donde hay la oportunidad con guía de ingerir lo que llamamos una planta de poder. Y no solo te hace ver tu mente, y cómo bombea pensamientos y hasta pensamientos que habías olvidado y que salen y simultáneamente te mueve las emociones y provoca que salgan a flote, no una, varias al mismo tiempo. Y el espíritu de la planta, el ánima de la planta, la abuela, el abuelo, Así, así le dicen, ¿no? Al espíritu de la planta. Su energía, porque la ingeriste, ingeriste la manifestación física de, un, de una esencia energética. Esa esencia se hace presente. Bueno, siempre está presente. Se potencia su presencia en el aquí y el ahora. También, porque quien lleva la ceremonia tiene una relación directa con esa esencia por toda su trayectoria de haber comulgado con esa planta de poder. Y se hace presente la esencia de la planta. Y esa interactúa con otro nivel que ni siquiera hemos hablado, que podríamos llamarlo el ser más profundo, tu espíritu, tu alma. Simultáneamente con todo lo demás. Ah, y si fuera poco, también llegaste con gastritis, colitis <risa> o... Que te gusta de las cosas muy típicas acá y te dan ganas de vomitar. Entonces, no, no quiero con lo que digo inferir cualquier emoción. Estoy intentando como verbalmente describir como un mosaico multifacético de impactos que uno vive comulgando con plantas de poder. Por eso la palabra poder es poderoso así de poderoso, que por eso es tan importante la contención. Y también por eso la pregunta que hice hace varios minutos de ¿por qué te llamó ir a la ceremonia? ¿Qué te llama someterte a un impacto multifacético en muchísimos niveles simultáneamente? No, no lo digo como juicio, lo digo como es, creo que es importante hacerse la pregunta. Sí, ¿qué te como lleva?
1: responsabilidad, ¿no? Como... Ah, como
2: tu corresponsabilidad, ¿no? De pues yo voy y el que lleva la ceremonia, pues me pongo okay. en sus manos. No, 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 no. Corresponsabilidad. ¿Qué me está llevando? Y bueno, a, a veces la respuesta es no lo sé. Ok, entonces considera físicamente cómo estás, qué se podría mover. Emocionalmente. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en los últimos meses? ¿Qué vienes arrastrando? ¿Cómo es tu configuración emocional en este momento de tu vida? ¿Hay duelos no terminados? ¿Hay rencores? ¿Hay enojos? ¿Hay temas pendientes con distintos protagonistas de tu vida donde hay emociones almacenadas? ¿Cómo es tus caminos establecidos neurológicos actuales? Es decir... ¿Cómo está tu ego en este momento? Cómo están? ¿Cuáles son tus obsesiones actuales? ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son todas las conversaciones internas de tu mente? No las tienes que decir, pero hazte la pregunta. Porque, ¿qué crees? Van a salir. Y con fuerza. ¿no? Y aunque no creas en nada, aunque ni, no tengas ningún conocimiento previo de la planta de poder, es, ¿qué me llama...? de posiblemente tener una experiencia con algo que no entiendo, que muchos lo viven como algo muy espiritual, muy profundo. Hablan de visiones, hablan de un ser, de un ánima. ¿Y yo qué pienso al respecto? ¿Estoy, ¿Estoy abierto? ¿Estoy dispuesto? ¿Hay curiosidad en mí? O sea, ¿con qué actitud voy? O sea, ¿cuál es mi actitud ante la posibilidad de una experiencia divina? No divina en el sentido de Dios, divina en el sentido de más allá de lo que mi mente puede comprender. Preguntas todas valiosas. El sí. punto es, al hacérselas, creo que uno llega a la ceremonia ya con otra otras posibilidades.
1: Sí, con, con otra actitud, con, con mucho más conciencia, ¿no? De, de lo que vas a vivir y de lo que estás dispuesto a hacer. Oye, Cris, me encanta porque nos has dado una visión muy clara de los beneficios de estas, de estas prácticas, de estos rituales, de cómo les podemos llamar si no queremos ponerles este nombre esotérico, eh, de lo que pueden hacer por nosotros a nivel desarrollo de nuestra conciencia. Pero los que estamos más alejados, o que no tenemos este conocimiento... De, de, de poder de pronto, como decías hace un rato, discernir algunas cosas, ¿cómo diferenciamos o cómo distinguimos de una persona preparada como tú versus un charlatán o alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo y simplemente está haciendo marketing y negocios sin importar cosas más profundas? ¿Nos puedes compartir algunos tips o algo que puedan ayudar a la gente a acercarse a esto cuando no tienen idea de cómo?
2: Sí, eh, puedo compartir algunas reflexiones y ojalá sirva para tomar decisiones. Yo encuentro que, yo creo que ayuda cuando conozca a una persona nueva que viene a verme por primera vez, darle un contexto sobre cómo es el flujo de una sesión, cómo vamos a trabajar. Y lo empecé a hacer desde el inicio porque me di cuenta que yo creo que el 95% de la gente que me llega, llega por una recomendación, lo cual me honra mucho. Y suele hacer la misma pregunta que es, bueno, y tal persona, ¿qué te dijo de lo que hago para que yo te ponga en contexto? Y me dice, no me dijo nada, ve a ver a Cris. Literal, ha sido como, en muchas ocasiones ha sido eso, digo, oh Dios, no no sabe lo que se metió, mejor le explico. Entonces, yo creo que el poder dar una explicación previa, aunque sea breve, de qué vamos a hacer, eso es un componente que yo veo inspira confianza. Entonces, por ejemplo, yo le explico. El flujo de una sesión conmigo es, vamos a, va a haber tres fases. Primero, vamos a abrir un espacio sagrado. Lo voy a hacer con una campana, voy a tocar, voy a ofrecer algunas palabras y te voy a pedir que te quedes con los ojos cerrados, que respires normal y que estés a, con una disposición de apertura. Eso es para conectarnos y, y que haya contención energética. Luego vamos a hablar. Bueno, yo ya me voy a callar, me voy a poner en modo escucha y tú me vas a contar en tus palabras a qué se debe la visita de hoy. Y yo voy a estar más que escuchando e interpretando, oyendo la energía de lo que me dices. Y a lo mejor hago una pregunta o vamos a escarbar por acá o, o me surge otra cosa y me guío por la intuición, pero es para que tengamos un relieve energético de cómo está configurada tu energía en este momento presente y qué sobresale, dónde están los desequilibrios. Y muchas veces es, no es lo que la persona piensa, ¿no? Llega con un tema de trabajo y terminamos trabajando al abuelo, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que sale en la conversación. Luego pasamos a la segunda fase que es, como me formé en la tradición andina, tomo una piedra, le pido que sople en la piedra una intención. Al imbuir tu intención por medio de tu aliento en una piedra, esta se magnetiza a la frecuencia de tu intención y a su vez eso se me permite ver en cuáles de tus centros energéticos sí están alineados con esa intención y cuáles no. Entonces es la misma persona y su cuerpo que nos dice dónde hay que trabajar. Yo no estoy diagnosticando. Y luego a través de la respiración que yo voy a guiar, movemos la energía, pero la persona hace el trabajo, yo la guío y le digo, yo puedo estar todo el día con la maraca, pero si tú no respiras, si tú no quieres entrarle, no vamos a llegar muy lejos. Y al igual, si tú respiras con intención, yo no necesito ni del humo, ni de la maraca, ni de la campana. Son herramientas que ayudan, pero que en sí no son fundamentales. Y está claro, ellos hacen sus procesos, yo lo guío, yo no sano. Y entonces terminamos, ya, y bueno, eso seguimos, y, y se termina con una conversación que es muy importante, porque con lenguaje metafórico vamos a integrar. Y hablamos de un ritual, o de una ceremonia, o de un acto simbólico que la persona pueda hacer, adueñarse su proceso, integrarlo, con lenguaje metafórico entonces doy esta breve explicación y veo que la gente inspira confianza y se abren quiero pensar porque yo tengo un sesgo de querer entender y querer tener un big picture antes de tomar una decisión entonces doy la misma cortesía a otros y por lo menos en mis varios años de práctica en México nunca nadie me ha dicho Oye, pero ¿y tú dónde estudiaste o qué diploma traes? ¿O, no? ¿O cuántas estrellas tienes de ranking? Pues no. Entonces, no sé si sirve de, de respuesta, pero creo que es un componente. El tema del dinero. Yo creo que es importante cobrar por los servicios que ofreces porque quitándole todo el juicio que podemos tener o no tener acerca del dinero, sí es una energía colectiva que nos une y que funge como mecanismo para la interacción a muchas esferas de la vida. Según como el practicante tiene su propia relación a la energía del dinero, cobrará más o menos, ¿no? y ahí pues hay un trabajo personal que hacer, también según la relación de la persona que te viene a consultar con el dinero, se le hará muy caro o muy barato, pero ahí es tema de ellos. Pero sí considero que sigue siendo una, un modo, eh, en un lenguaje universal que se entienda qué valor tiene esto, aunque podríamos debatir si tiene más valor o menos valor. Sí, habiendo dicho eso, también hay, hay maneras ¿no? de cobrar y hay ciertos precios que si son demasiado bajos o de, demasiado altos como que uno no se siente en relación correcta y eso no tiene que ver con la capacidad de pagar sino cómo uno está manejando lo que está ofreciendo entonces el concepto aquí es si hay en la tradición andina es la palabra aini". y aini significa en el quechua estar en reciprocidad armoniosa en equilibrio entonces, en equilibrio, exacto, es una interacción entonces tiene que estar equilibrada entonces eso en cuanto al dinero ¿no? y luego hay otra cosa eh, hay una metodología que el nombre se me olvida pero es eh, la idea es que según el ser humano hay distintas predisposiciones a confiar hay gente que es lo que podríamos llamar muy confiada y tú les pones un buen pitch y tienden a confiar bastante de inmediato. El otro lado del espectro es, hay gente muy escéptica por naturaleza. Y entonces, de, ¿y este qué me va a proponer? ¿A poco es cierto? ¿A poco va a funcionar? Y pero así con todos, o sea, no nada más con lo que yo hago. O sea, de, entonces hay que reconocer también el sesgo de uno. ¿no? Entonces, bueno, habiendo puesto esto de lado... Terminaré mi respuesta con una fórmula matemática sobre la confianza que uso en mis sesiones de coaching y de talleres de liderazgo en empresas. Hay un autor americano que se llama Charles Green que creó una magnífica manera de conceptualizar a la confianza. Entonces, con eso voy a abordar si uno transmite confianza o si, si se te percibe como un charlatán. Es decir, alguien que no inspira confianza. Y él describe la confianza como la interacción de cuatro variables. Dice, la confianza es igual a credibilidad más confiabilidad más intimidad. Estas tres divididas por interés propio. La credibilidad es tu capacidad en el momento presente de verbalizar, de comunicar tus ideas, tu oferta, tu propuesta de valor. Entonces, sí, hay quienes tienen el don de la palabra y te pueden hacer un speech maravilloso, un buen pitch de lo que ofrecen. Y les da eso credibilidad. Pero es nada más una de las variables. Luego hay confiabilidad. Y la confiabilidad, la única manera de medirla es en el tiempo de promesas hechas y cumplidas de servicios ofrecidos y resultados comprobados, etcétera, etcétera. Entonces, si tú ya vienes para una segunda o tercera sesión conmigo, yo ya tengo una alta cota de confiabilidad porque tuviste una primera buena experiencia. ¿Qué hacer cuando nunca has trabajado con el practicante de sanación energética, artes chamánicas, terapeuta, lo que sea? Pues hay dos sustitutos para la confiabilidad. Una es reputación y la otra son recomendaciones. Entonces muchas de las pacientes de primera vez que ya llegan es por recomendación: no conocen mi trabajo todavía, pero, con, pero la amiga o el amigo que sí conoce mi trabajo los recomendó y entonces eso les da un aproximado de mi confiabilidad, aunque no lo han podido comprobar directamente. Tercera variable es la intimidad que se entiende como la capacidad de intimar, de vincularte. Y eso se hace a través del lenguaje corporal de la empatía, de la escucha, escucha activa. Entonces, uno de los tips que daría es el practicante con el cual te estás acercando o la practicante. ¿Te está haciendo preguntas? ¿Está mostrando un interés genuino en lo que sientes, lo que has vivido? ¿O está hablando mucho de ella o de él? Y... Todo eso, esas tres variables te van a dar un primer aproximado de si me inspira confianza o no esa persona. Pero luego hay que ver claramente qué tan influido están estas tres variables por el interés propio de la persona. Y claro, si es la primera vez, no lo sabes, sobre todo si el speech es bueno, me recomendaron, tiene buen rapor, pero me quiere comprar un dineral. Uh, o, o dice, sí, te, te abro un espacio, pero tiene que ser, solo tengo de 5 a 6 en 3 semanas, o de 7 a 8 a la noche en 3 meses. Bueno, pues claramente la agenda está tan saturada que pues, sí es. Ojo, hace, a veces así es, pero son ejemplos para... De, o sea, tienes que buscar las señales de si está al servicio de ti, o, o si está en función de sus propios intereses. Entonces, espero que con esa ecuación matemática le sirva para poder evaluar si alguien es de confianza o no, cuando no tienes Google y sus estrellas para darte un feedback o como Amazon. ¿no?
1: Súper, súper, sí, súper. Para,
0: para esto y para muchas cosas en la vida. <ríe>
2: sí.
0: sí, la verdad es que creo que nos diste una muy amplia respuesta y nos queda como muy claro de también el, el timing, ¿no? Hay veces que no es el momento y también hay que saber escuchar esa parte, ¿no? Y, sí. y hablabas de señales, Cris, ¿no? De cómo mm. hay que reconocer las señales. Y para terminar, nos mm. encantaría que nos contaras cuál es tu aha moment, cuál fue ese momento que te dio una señal de cambio.
2: <risa> bueno, pues vamos a contar una de las más... Eh como se diría, representativas. Eh, por varios años he ido con cierta regal, regularidad, aunque no necesariamente a frecuencia, a leerme el tarot, así como mucha gente para decir, bueno, ¿qué hay de mi camino? No? ¿Cómo debo de afrontar una situación? Y eh, hace más de 20 años conocí a una tarotista que tengo mucha estima para ella, se llama Carmen María Oca ejerce aquí en la Ciudad de México, hasta la fecha de hecho. Y en una ocasión, estaba en esta fase de búsqueda, pero todavía no sabiendo qué buscaba, vivía en Estados Unidos. Me, justo me había cambiado de trabajo, de trabajar en un centro académico en la capital de Estados Unidos, a un monstruo de empresa consultora del sector privado. Para mí fue un cambio bastante marcado en el ámbito profesional, y entre ambos empleos, me tomé una semana de vacaciones eh, con mi entonces esposa viajamos a México. Y en esa semana de, de México me fui a hacer una lectura de ¿y qué depara para mí este nuevo trabajo? Un poco con esa, ese nivel de conciencia, ¿no? Y bueno, no sé, salieron varios temas en la lectura y al final hay una oportunidad de hacer preguntas más específicas. Y fue en ese momento que hice la pregunta. Oye no sé cómo hacerte la pregunta, pero es que ando yendo a librerías y buscando en la sección metafísica pero no sé muy bien qué libros buscar, estoy como a la búsqueda de algo pero no sé, entonces no sé qué preguntar hacerte, pero te voy a decir una palabra que es clarividencia ¿qué me puedes decir al respecto? y entonces saca las cartas y dice no bueno Cris, aquí me dice que tú eres brujo y yo, ¿What? I'm like, excuse me? <risa> ah, imagínense, Godín, educado católico, sistema francés, más cartesiano no había. Todo eso era ni siquiera esotérico. Era sospechoso para mí, ¿no? En aquel entonces. <risa> y me dice, tú eres brujo. Digo, uh, 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 no, no supe qué decir. Y me dice, hasta más. Voy a hacer algo que nunca he hecho. Te voy a dejar a ti cerrar la sesión. Y no sé cómo le hagas, pero tú cierras la sesión. Se levantó, se fue y me dejó ahí con las cartas en la mesita que la llama. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y bueno, bueno. O sea, me puse en un modo de reverencia, de agradecimiento y cerré la sesión. O sea, volteé las cartas, las puse en su lugar, etcétera. Y dije, Carmen María, ¿qué, qué significa eso? Me dice, querido... No busques tu camino, tu camino te va a encontrar. Y tenía toda la razón.
0: ¡Qué bonito! Qué me <risa> Mágico, así la vida nos encuentra. A veces. Y le
1: hiciste caso, y le hiciste caso, porque yo creo que muchas veces nos llega el camino y le damos la vuelta.
2: <risa> me, me llegó aproximadamente al año. Pero uh -huh. es como todo en la vida, a veces la vida sí te presenta las oportunidades en una charola de oro, pero uh -huh. luego hay libre albedrío, hay miedo, hay sesgos, hay el hacerse güey, ¿no? Entonces, esa, esa, uy, hay muchos meseros con charolas de oro y, y son para ti, pero no te diste cuenta. O sea, la vida sí te pone a veces, pero también hay que saber tomar las oportunidades. También.
0: Ay, Chris, Ay. qué bonita ha sido una sí. plática... Deliciosa, súper profunda. Creo que abriste este espacio de las artes chamánicas de una manera que, que logramos entender. Muy linda que la tradujiste. Eres un gran traductor para, para la, esta gente que vive en las junglas de, de asfalto. Y si alguien te quiere contactar, Chris, si alguien desea hacer alguna práctica contigo, ¿dónde te encuentran?
2: Mira, lo más sencillo es a través de mi correo personal que es mi apellido, Leroy, L-E-R-O-Y-C-J, C es de Christopher, J es de mi nombre, Jacques, arroba gmail.com. Entonces, Leroy, C-J, arroba gmail.com. Y aparte de ahí, pues ya nos ponemos en contacto.
1: Padrísimo. Pues muchas, muchas gracias, Cris. Eh, la verdad es que ha sido una plática súper interesante, enriquecedora, y te agradecemos muchísimo todo tu tiempo.
2: Ah, pues gracias a ustedes, gracias por la invitación, ha sido un espacio muy, me siento muy honrado de estar acá, muy agradecido.
1: Gracias, gracias, y bueno, si nos quieren seguir, estamos como ajá.mx en las redes sociales, y ahí podrán encontrar toda la información sobre nosos, nuestros episodios, compártanlo, califíquenos, ayúdenos a llegar a más personas que creen que les puede servir de algo este episodio.
0: Y nos vemos la próxima semana, así que los esperamos el martes. Yo soy Paulina Feltrin y yo Valeria Benavides. Y esto es, ajá.